0: Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro episodio de Kino del podcast y en esta ocasión como ya lo vieron en la descripción como seguramente se los augura el mes en el que estamos y como ya lo presentaba el último episodio que tuvimos este es el especial de octubre que se supone que iban a ser más especiales iban a ser que cinco episodios cuatro pero pues no se pudo por cuestiones laborales de, de los tres a fin de cuentas este somos personas ocupadas nos dedicamos a hacer cine a consumir cine y pues a trabajar para sobrevivir porque pues de aire no vive el hombre, ¿no? Básicamente. ¿Me acompaña en, en esta ocasión Ramiro y solamente Ramiro?
1: Así es, aquí estamos Luis, no se nos puede unir, le dan miedo a estas películas.
0: Le dan miedo a las películas a Luis, pero bueno, yo soy Javier, como ya saben. Y pues son varios temas, como ya presentamos en el, los episodios, bueno en el episodio pasado dijimos que íbamos a hablar de varios temas y como las personas organizadas que somos eh, organizamos como diferentes episodios, no sé si quieras decir como cuáles eran nuestros
1: Nuestros temas, Ramiro. Sí, el plan, eh, para alguien que quiera escuchar cuando sí había motivación, digo, cuando <risa> sí había tiempo, el año pasado hicimos cinco también, ¿no? Sí. Eran cinco, y, sí. Cinco de, 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 de nos, nos fuimos por décadas, ahora el plan era por géneros, no se hizo, pero los temas eran eh, mexicanas, uh -huh. tenemos también fan footage íbamos a hablar un poquito de slashers, también queríamos hablar de paranormales y de internacionales, o sea, no gringas. Uh -huh. Y pues si sí, eran esos, no se hicieron, pero vamos a intentar hablar de la mayoría que queríamos. Quizá dure un poquito más, sí. quizá en algunas nos apresuremos, pero... Va a ser, va a valer la pena para ser el único del mes.
0: Ajá, va a ser el único del mes y queremos dedicarle, como dijiste, pues poquito tiempo a cada uno, no sé, tal vez 10 minutos, 15, a, a cada subtema. Pero recomendaciones habrá varias, así como de una vez les hago la, la, el aviso que estamos preparando algo para la cuenta de Twitter, así como ya, est ya estuvimos publicando recomendaciones para Netflix, para Amazon, así que también aparte de este episodio, pueden ir a nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Kino del podcast a checar lo que hemos recomendado Yo digo que en total, combinado este episodio Con lo que hemos puesto en Twitter Van como unas, tal vez hasta 50 recomendaciones 40 inclusive, así que Tienen bastante para ver De aquí al próximo año O lo que queda de... El... A encerrado. Que vamos
1: a seguir encerrados
0: vamos a seguir encerrados, seguramente <risa> Pero el, el primer tema que íbamos a hablar Porque nos quedamos con la, las ganas El año pasado fue horror mexicano, digamos uh -huh. creo, creo que es el que más te apasiona a ti este, Bueno, al menos... Sí lo he visto yo, me, me gusta bastante, pero creo que tú eres el que más tiene pasión por este, ¿no, Ramiro?
1: Sí, este, sí, se me hace, se me hace cool verlo, sobre todo porque si te fijas, ahorita no existe, está prácticamente muerto. ¿Cuál Ajá. fue la última grande, la de kilómetro 31-2? A
0: grandes, a grandes sí, hay unas que fíjate que, de hecho las quería comentar, son como pequeñitas, no sé si han del mismo director, pero hay una, por ejemplo, que se llama Los, ¿Los Similares. Ajá Que tiene un estilo muy. Es, la película se ve de bajo presupuesto. Tiene un estilo como muy de episodio de la dimensión desconocida. Ok. Pero vale la pena, está en Netflix, se lo recomiendo. Eh, pero pues, cosas de bajo presupuesto. A fin de sí. cuentas, que se ve que intervino más bien una agencia Este, gringa de películas. Y no tiene nada que ver México, nada más los actores, ¿no?
1: Uh -huh. Y el director y así. De hecho, hay, hay otra sí que yo vi. No sé si la viste, está en Prime. Este, es igual así super low budget, se nota Se llama Las tinieblas
0: Sí, 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 Las tinieblas también la De hecho la recomendé en lo que les decía de Twitter Ahí la puse en recomendaciones de Amazon Prime
1: Con el hijo de Alejandro eh, Jodorowsky
0: Ajá, Jodorowsky también, el, que el señor este loco Que postea pues, cosas extrañas en en sus redes
1: Pero... Son como imágenes de tía güey. Sí,
0: son como, es como, exactamente, es como el filósofo de las tías pero pues eso, esas dos películas también, esa que está ahí es como, es distinta, digamos, no pasa nada, pero es muy buena construyendo como que el ambiente, es muy, sí, muy post apocalíptico, digamos. Si
1: alguien ha escuchado estos, si no le estamos gritando al vacío y alguien le ha hecho caso a las recomendaciones, no sé si te acuerdas que en los de, creo que en los de pandemias o algo así, recomendé la de It Comes at Night, Ajá. es lo mismo, nada más es mexicana serio? Sí, ese es el mismo estilo de que no pasa nada, de que está muy metafórica, pero, pero vale te atrapa, la pena verla. Te atrapa, Ajá. Bueno. que la
0: ves y dices, no pasa nada, pero yo no podría hacer esto,
1: <risa> básicamente, ¿no?
0: Es que la película sí. At Night no la he visto, pero sí he visto que le tiran, o sea, que como es muy dividida la película. Hay quienes dicen que es una obra maestra, hay quienes dicen que es basura, ¿no? Sí,
1: yo digo que es un episodio de The Walking Dead con buena producción, y no lo digo de manera mala, como dije en ese episodio, me gusta. Y aquí también es lo mismo, o sea, quizá no pase mucho y así, pero para, para ser mexicana sí. se ve excelentemente lograda la ambientación y todo. Sí, bastante, porque sí te atrapa, a fin de cuentas.
0: Pero bueno, ya este, divagando un poco, horror mexicano nos queremos enfocar en películas clásicas, por ejemplo... Uh -huh. No sé cuál quieres empezar con tú, por ejemplo. Yo quería, por ejemplo, estar la filmografía de Carlos Enrique Tabuada, creo que es lo más conocido
1: en México de horror. Sí. Más serio. este Voy a mencionar por encimita. Este, lo bueno, como siempre que hablamos de mexicano, es que el 90% las encuentran en... En YouTube. En YouTube. A Facebook también es un nido de, de películas ya también. Este, está esta que se llama El Fantasma del Convento, es de 1933, si no me equivoco. Uh -huh. Es la primera película mexicana de horror con sonido y la segunda en general, porque nada más hay una antes, que es una de La Llorona de 1931. Uh -huh. esa, esa, esa sí no se las recomiendo más que por el valor histórico, la verdad. Uh -huh. Pero esta del Fantasma del Convento sí está muy buena. Se trata de tres este, amigos... ...que se pierden en un camino en la noche... Uh -huh. ...y el único lugar al que logran llegar... ...es este... ...a un sí. convento... ...y empiezan a notar cosas raras en el convento... ...ahí la dejo... ...esta caería dentro de género paranormal... ...y pues la verdad... ...para ser así como que la... ...como dije la primera película de horror mexicana... ...con sonido... Uh -huh. ...o sea... no ...claro que se siente la edad... ...porque pues... ...estás hablando de actuaciones de hace casi 100 años... Uh -huh. Pero la puedes disfrutar mucho Y aparte como, como buena película de horror dura como una hora veinte Entonces no es que sea una gran inversión de, uh -huh. de tiempo Pero suena,
0: bueno no la he visto yo Pero suena ese, ese horror un poco más clásico que se popularizó mucho en Estados Unidos por ejemplo Que es esa premisa ¿no? Personaje que va en la carretera ya lo pueden cambiar Que es un coche, que es una carreta, lo que sea Y llega a un lugar y pasan cosas ¿no? Llega un uh -huh. pueblo, llega lo que sea y es una calca que la siguen usando actualmente y sigue funcionando si tienes como que buenos elementos y si eres buen director tienes si una buena historia así que por eso por el valor histórico así que supongo que sí vale la pena sí si se la
1: recomendaré a la gente en ese en ese aspecto sí igual y si quieres tú agarra alguna de las de este este hombre igual y por empezamos por la más popular que siento que es la que ¿Todos ya van a conocer. todo todo vio todo mundo vio entonces no podemos decir tanto la de yo digo que te refieres a la de Hasta el Viento Tiene Miedo, ¿no? Sí.
0: Creo que es la a más... A la como... de Marta y
1: Gareda. <ríe> Totalmente.
0: De hecho, iba a comentar eso que, que hay una versión de Marta y Gareda y creo que la mayoría de la gente conoce esa, porque cuando salió... Sí, se, se te hace un...
1: que conocen más esa que... Sí, que
0: porque lo... se hizo muy popular cuando salió, al menos yo recuerdo eso, la pasaban a cada rato y, se... y puede prestarse a confusiones. También la del Libro de Piedra tiene una un este remake.
1: Toda su filmografía tiene, ¿eh? sí, creo. Sí, ¿verdad? Bueno, las de horror. Este, la de Más Negro que la noche. Tiene un remake también. Que su único. Solo va a ser recordada porque fue la primera película mexicana en 3D.
0: Porque. Ay, Dios, qué cosa tan fea. No me puedo imaginar eso, pero. Eh, Estar viento tiene miedo. No sé, bueno. La película es, como te digo, bastante popular. Seguramente la han escuchado más de una vez nombrada clásico de las señoras o lo que sea. Pero pues es una. básicamente es. Que es como un instituto, ¿no? De...
1: Uh -huh. de, de mujeres.
0: De instituto de mujeres. No recuerdo si eran monjas, no sé. Creo que si sí era medio institutriz o bastante conservador el lugar. Pero uh -huh. pues comienzan a suceder cosas extrañas. Es muy ese estilo. Tal vez, y creo que es antes. Si, ah, es similar al, por ejemplo, pasa en Suspiria. Hasta cierto punto, ¿no? La premisa de que es un lugar de puras mujeres y están pasando cosas raras, ¿no? Y tiene realmente uh -huh. una protagonista. Pero... Aquí se destaca bastante la labor de Tabuada, creo que lo, lo plasma en diferentes películas, es como nuestro Roger Corman, ¿no? En Estados Unidos está este director Roger Corman que hacía con bajo presupuesto películas de horror, bastante uh -huh. decentes. Utilizaba a veces a los mismos actores, eran historias muy simples, pero que siempre eran efectivas, ¿no? Y es como que lo que plasma este Tabuada, porque en la época de cine de oro, en donde se hacían puras películas rancheras, que no tiene nada de malo, pero pues que se sea pura película de un solo tipo, Llega Tawada y dice, ¿saben que Yo quiero hacer películas de horror. Y no solamente van a ser para llenar las salas o para poner la excusa para poner a tal actor y proyectarlo, sino que quiero hacer películas realmente de horror. Quiero plasmar una visión, quiero hacer lo que están haciendo en Europa, quiero ser mi Drácula. ¿no? Y, y lo hacía. Creo que lo, el contexto histórico es importante en ese aspecto. En Hasta el Viento Tiene Miedo tienen bastantes cosas así. Que si bien viven más por su fama, ya que las veces okay, es una película vieja.
1: Sí, 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 sí.
0: La del libro de piedra a mí me gusta más. Digo, a mí me... Okay. Sí, me, me se me hace más... ¿cómo es más espeluznante, más creepy, por usar la terminología en inglés. Que es la historia de esta niña que habla con un niño que no existe como tal, que es Hugo, que es la estatua. Es una de, estatua, ajá. De un niño sosteniendo un libro en su patio, ¿no? Y pues eso, me parece un poco más clásica. Hasta parece un cuento de este Edgar Allan Poe. Que es lo que la particularidad que tiene las historias de esta tabuada. Sí. ese aspecto
1: Al, algo que tienen sus películas que digo no es que te vayas a, vo a volver fan solo por esto, pero uh -huh. creo que es de reconocerse que tienen títulos que no se te van a olvidar uh -huh. o sea son títulos que, que que te evocan algo, o sea como que te imaginas el miedo con el puro título Exactamente. So, eh, eh, creo que el más icónico es el de hasta el viento tiene miedo, uh -huh. pero por ejemplo también más negro que la noche muy es buen, también. buen título
0: ese, la verdad más negro que la noche lo había pensado así uh -huh. Por, lo hacían por dos cosas, ¿no? Para lo que mencionabas, ¿no? Para que se quedara con la gente el título. Y también te remonta un poco a esto clásico en donde el, el título... O sea, el horror comenzaba desde el título. En el sentido de que tenía que transmitirte un cierto mensaje. ¿Sabes? Uh -huh. y, pues están esas... De fuerzas, después tiene tenemos la de veneno para las hadas. Esas salen extra normal. Salen extra normal. Es muy famosa. Bueno, entre los entendidos que se han desvelado hasta las 3, 4 de la mañana... Viendo videos de miedo en YouTube... Sabrán que Veneno para las asas es famosa, esta película del 82, 81, creo que es, porque en una parte, digamos que es una casa, salen muchas muñecas. En una parte, una escena común de la película, vemos como una muñeca que está de fondo, se mueve la cabeza, ¿no? Y han comentado los directores y lo que me digas, que no estaba en el guión, obviamente, no fue parte de ellos, y que simplemente se movió, ¿no? Y, y, y ha trascendido como un mito, ¿no? La película es bastante regular, pero ha trascendido el mito de esto mismo. Regular en el sentido de, pues, comparándola con otras películas tal vez de la época, pero vale la pena. Vuelvo sí. me, vuelvo y repito, es una película mexicana de horror
1: competente. Sí, yo y yo lo que, lo que destacaría de esta, las otras tres que tiene de horror, las que ya mencionamos, uh -huh. son muy sobrenaturales. Por ejemplo, Hasta el Viento Tiene, tiene Miedo, Tienes Fantasmas, este... Más negro que la noche también, o sea, todos caen como dentro del mismo esquema, uh -huh. pero lo que tiene esta es que hasta cierto punto se siente como una, es, siento que este término de la nada le empezó a encantar a este podcast, uh -huh. pero coming of age. O sea, tiene tiene también. tiene mucho, es es mucho sobre la relación entre las dos niñas protagonistas.
0: Completamente, sí, también es eso.
1: Más, más que de asustarte como tal, entonces se me hace, es lo que hace interesante a esta.
0: Completamente, porque sí, el, el, miedo, viene, el miedo viene de cómo te presentan las relaciones humanas de, de los protagonistas, ¿no? Uh -huh. Una vez que los conoces, les comienzan a pasar ciertas cosas que tal vez puedan parecer como bastante de miedo, los afectan profundamente, es cuando te viene como un miedo diferente, porque ya te hicieron que empatizaras con los protagonistas, ¿no? Que sí, es lo principal. sí, Y pues eso, de Taboada mencionar muy buena fotografía que tienen sus películas, no quiero sonar bastante pretencioso, pero sucede, la comparas uh -huh. con otras películas, tal vez del mismo género de la época, no le quiero tirar bastante basura al, al vampiro de Germán Robles, porque es <risa> icónico, pero esas películas por ejemplo, tienen lo que conocemos como el, el Day as Night, por ejemplo, uh -huh que en donde filman de día y te... tú tienes que suponer que es de noche. Es de noche, ¿no? Y, y es ridículo. Y ese tipo de cosas. Y acá no sucede
1: tanto, por ejemplo. Pues sí, pero fíjate que ya que la mencionaste, creo que sí vale la pena recomendarla, al menos la primera, porque hay dos. Sí. Este. No sé si has visto las dos o. Vi la primera
0: nada más. Vi la primera nada más. Porque yo era mucho de ver de película con mi abuela. De hecho, esas películas uh -huh. seguramente las han visto, las más pasado por ahí. Tal vez quien nos escuche las ha visto también por ahí. La primera la vi y sí es competente. La comparas uh -huh. con lo que estaba haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, y pues la verdad es lo
1: mismo. Sí, sí, sí. Lo que, lo que, yo por lo que recomendaría esta. Que digo, eso es, no es tanto gracias a la película, pero uh -huh. ayuda el hecho de que sea mexicana, que al final es de lo que estamos hablando. Que la verdad los vampiros funcionan mejor aquí, creo yo, por la iconografía de la cruz.
0: Ajá, también es eso.
1: México es un país muy religioso, digo, cada vez menos, ¿Sí? pero sigue teniendo esa, sigue teniendo como que mucha fuerza todo el simbolismo católico.
0: Suena un poco el comentario directo de decir por qué lo que funcionaba en un libro de 1800 sigue funcionando en el México de 2020, pero pues es cierto, o sea, a fin de cuentas, estamos hablando del México de los cuarenta y tantos en la película, pero si hacen una película de vampiros en la actualidad en un pueblo, sinceramente sigue funcionando muy bien el concepto, la verdad, sí. así que esperen nuestro corto al respecto, este... Parte ya nos
1: acabamos de dar la idea
0: Y la última película, creo que esta No le he nunca hablado de ella en un podcast, pero me gusta Bastante, esta no sé si la ya la viste Ramiro, solo y el único ¿Cuál la es? Devuelven. ¿La
1: devuelven? Mm. No, no la, no la he visto
0: Esta película es Déjate, investigo bien la directora porque tiene un nombre Un poco largo y compuesto Pero digamos que es de 2017, es dirigida por esta Isa López Ok. Y creo que es la más Es un horror que es el, Últimamente tanto en cualquier país del mundo el horror se ha convertido en esto, ¿no? Que es como que te muestran situaciones un tanto crudas. Porque el mundo ha progresado tanto a tanta guerra, tanta muerte, tanto lo que me digas. Que vivimos en contextos a veces en donde que me pongas un monstruo un payaso que come niños no me asusta. Me asusta ir a la tienda y que me maten a balazos, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y esta película es mucho de eso. Es similar a, por ejemplo, lo que sucede en la película de laberinto del fauno. En okay. donde tienes... El trasfondo de la guerra civil española que fue un evento trágico y bélico y completamente sádico, sangriento. Y tienes en el en puesta principal a una niña que se imagina un mundo de hadas, ¿no? Uh -huh. En donde no te dejan entrever si es real o si no es real, ¿no? Si mirarlo, por ejemplo lo que ocurre con la película de la vida de Pi, Life of Pi. En okay, donde okay. sucede algo horrible en la, en la balsa, quienes hayan visto la película saben a lo que me refiero. Y el niño pues imagina que, que es algo completamente diferente, ¿no? En esta película es algo similar. Tenemos unos niños que viven en la frontera. Y pues es el México del narco, ¿no? Uh -huh. Están atemorizados por eso. En una parte, por ejemplo, simplemente la niña está en la casa esperando a su mamá. Y pues la mamá nunca llega porque la secuestraron y sepa qué le habrán hecho, ¿no? Seguramente se imaginarán. Y pues es eso, comienza a vagar con un grupo de niños que este, callejeros, hasta fin de cuentas, porque no, por lo mismo, perdieron a sus padres porque los mataron o secuestraron a sus mamás el narco, ¿no? que Es una realidad de miles de niños en México Y pues eso Son los niños lidiando con el México del narco a través de la imaginación ¿No?
1: Eh, en eso se parece a la de Se me fue el nombre de la que hablamos De Vigo Mortensen En, en los pasados
0: ¿Cuál es? No. La de
1: que, que regresa a su casa Con su hermanito Que, que piensa ah. que su vecina es un
0: vampiro sí, 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 la de Ahorita sea, te. Rec... Me... No me acuerdo cómo se llama, pero sí.
1: Sí, que, que, que era como que la, la inocencia. Este. La inocencia infantil disfrazando la, la, la cruda realidad, ¿no? Es básicamente. Completamente
0: eso. eso. Sí, sí, sí. Ahorita recuerdo cómo se llama la película, ahorita recomiendo los dos, porque hablamos de ella el año pasado, de hecho.
1: Pero sí. Este, sí, es algo así. Y creo, para terminar con, con las mexicanas creo que algo ahí así iba la que quería recomendar Luis, no, no tuve tiempo de verla, pero creo que era algo así también, ¿no? Con comentarios social, es comentario la de la social región salvaje.
0: a la región salvaje. No recuerdo bien cuál fue la historia, este, en algún episodio Luis la cuenta mejor que nosotros, pero es eso, otra vez vuelvo a lo que esta película me gusta mucho, por lo que digo es el comentario social, es el comentar, en México el horror casi no sirve, y es, hay que decirlo, por lo que decía, o sea, la gente aquí no tiene miedo a un payaso, le tiene miedo a salir a la calle, ¿no? Y uh -huh. es algo que no somos ajenos, ni siquiera los que grabamos el podcast, y hay que decirlo, la verdad. Sí, sí. Y, y pues eso, por eso me gusta esta película, porque usa esos elementos y porque es básicamente una fantasía negra, como el laberinto del fauno una película que
1: me gusta bastante también. Sí, que, que igual está recomendada, aunque creo que nadie necesita que se la recomienden. Sí,
0: es, es esta es la, es, creo que está en... En Prime. En, en Prime está. Y la que decías de Pico Mortensen se llama La Piel que, que Brilla o The Reflecting
1: Skin, que es del Sí, 90. Esa, esa, esa. Que si quieren escucharlo un poquito más a fondo, escuchen los de... El pasado, el de 1990. el de Halloween pasado, ajá. Pero pues eso. Eh, y y de, de esas pasamos así como que a las palomitas, <risas> las palomitas de maíz del horror. Creo que son las que a mí me gustan más. Queremos hablar de fan footage. Uh -huh. Quiero decir... No, ahora no voy a hablar de de Blair Witch creo Pero Royale. casi
0: nunca has hablado de esa, Ramiro.
1: Ajá, este, yo sé que ni la han de conocer, pero ahora sí la vamos a variar. Este, aquí hay que decir la verdad, a mí me gusta mucho este género cuando lo hacen bien, pero para que lo hagan bien ahí, güey. Eh, creo que por cada buena que encuentras, te encuentras 20 basuras porque es lo más barato de producir.
0: Completamente, y es una historia, que es muy fácil de producir en masa lo que dices, ¿no? Y engañan a la gente a que lo vaya a ver, incluyéndome. Ajá. Pero fíjate que gracias a ti también ha ido creciendo en mí el género, porque antes yo casi no veía de esto, creo que era el género que a mí me faltaba. Yo siempre, nada más de ver películas, no sé, un poco gory o de vampiros tal vez, uh -huh. pero he ido creciendo en mí este género, el de la, el falso documental, fanfurage o lo que me digas. Porque me he encontrado unas buenas joyas en lo que me ha recomendado. La verdad que me sorprenden o que me entretienen o que simplemente me dan miedo completamente.
1: Este, fíjate que la que hay, creo que hay que tomar primero la que se me hace la mejor de aquí, que esta tú me la recomendaste. Que, creo que queríamos meterla en el pasado, pero no la alcancé a ver. Uh -huh. La de Lake Mongo. Sí, uf. Este, esta, esta está buenísima. Esta sí la tienen que buscar por por medios que no, no condonamos. Ajá. Uh -huh. Este No está disponible de manera muy abierta ¿Qué? Creo que es australiana Es sí, australiana verdad? la
0: película De hecho, este sí El es director para...
1: hizo solo esto y desapareció O sea, me gustaría mucho saber quién, pues es, quién es la real es. De historia, de hecho Por eso desapareció <ríe> este, Bueno, trata básicamente de una chava que se ahoga Y a su familia le empiezan a pasar cosas, cosas extrañas. extrañas Y investigan, de hecho tiene mucho el estilo de falso documental Sí, esta sí se siente como documental. ¿No? Por ejemplo, de nuevo, pues la, la que. de la que siempre hablo de Blair Witch Project, pues su campaña de marketing fue de. o oh, es real, pero ya que la ves, pues es una película de. Es grabada, grabada con, con, con cámara de mano. ¿No?
0: ¿Qué es lo que pasa con estas películas que Falso documental, como que es el, la traducción, pero a fin de cuentas son puros chavos grabando, ¿no? Y ya, uh -huh. no es un documental. Pero en este
1: caso sí tenemos entrevistas a la familia, o sea, sale... ¿Contratan a un este parapsicólogo? Ajá,
0: parapsicólogo, <risa> sí.
1: Y, y pues, te, es, o sea, tiene todo el estilo de que salen el, sale el nombre de quien está hablando, te, te presentan la, la, el backstory, por así decirlo. Uh -huh. Está muy buena porque sí, de, de verdad... Llegas a creer, o sea, si, si si de verdad te pones en el mood para verla, en algún momento sí te crees que estás viendo un programa de Discovery Channel, de sí. de Investigation Discovery.
0: Completamente. Y, y lo que me gusta de esta, fíjate, es eso mismo, porque va progresando. A mí me gusta, y pasó igual con la, la bruja de Blair, que dijimos que no lo íbamos a mencionar, pero hay que mencionarla. <risa> me gusta cuando las películas saben construir muy bien como que su, el punch la vaya, en el sentido de que okay, esto es una película de horror, te voy a poner poco a poco. Esto es una película de drama, poco a poco. En este caso, como es un documental, tienes que prestar atención. Sí. Tienes que meter completamente la historia y lo logran muy bien porque te van soltando pequeños detalles. Algo extraño y paranormal está sucediendo alrededor del lago y la desaparición de esta chica y te lo van soltando poco a poco en la declaración de tal fulanito, de tal vecino, de tal este vecino del pueblo, de la mamá, de lo que me digas, ¿no? Todo progresando a una escena que, sí. sin temor a equivocarme, yo que he visto en serio, sin mentir, más de 500 películas de horrores, la vez que más miedo he sentido cuando estoy viendo una película. Genuinamente me sentí así que hoy horrible, ¿no? Sí, sí. Yo sí. estaba con audífonos viéndola. En el momento cuando pasa eso, yo sentí que ese frío porque te va por la espina
1: completamente.
0: Sí. Y, y pues, obviamente, no voy a decir qué pasa, pero vale mucho la pena. Y este hype que estoy armando no es en vano. En
1: serio. No, no, no. Voy, voy a volver a hablar por Luis que en esta. Porque este no no, no pudo estar con nosotros. Pero sí sí es cierto que le dan... No no soporta ver tantas películas de horror como, como uno. No le enfadan. Pero lo convencimos de ver esta. Y me acuerdo que me, me, me mandó un mensaje de que aventó la computadora al piso es o algo así que en, si en esa escena.
0: Luis sé que decirlo, Luis, eso está muy fácilmente. Fuera de, fuera de broma y no lo culpo, y esta película en serio es la parte cuando llegas a eso no, porque no lo va ayuda. construyendo Ajá. lo va construyendo, lo va construyendo y cada parte, hasta que llegas a eso y si sí te sientes de que, que hay como como ver, no sé, o sea, esos videos en, en, en YouTube en donde sientes que es real porque te dicen que es real, ¿no?
1: Es sí. como por cien, básicamente y, y eso que dijiste de poner atención este mm, pongan atención a la imagen
0: Sí <risa> Hasta es ahí Es que sí, 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 es muy feo Me recuerda, por ejemplo, hay una película de, de David Lynch Que como bien saben es de mis directores favoritos Hay una película que se llama este, Mulholland Drive ¿No? Y uh -huh. tiene una escena así Porque quienes conozcan a Lynch no me dejarán mentir eh, Es muy bueno construyendo este tipo de películas No ha hecho horror como tal el tipo pero es muy bueno construyendo este tipo de escenas. Es una escena donde tienes a dos tipos hablando en una cafetería, ¿no? Se les resumo. Eh, uno le está contando al otro una pesadilla que tuvo. Y hay silencio, sepulcral, no escuchas ni siquiera el sonido de la cafetería, ni el viento suena. Nada más son dos personas hablando. De la pesadilla esta sale y el tipo, y pues, básicamente pasa algo que vio en su pesadilla. Y es una construcción como de 20 minutos... Uh -huh. En donde llegas a la parte final Y sientes que se separa el corazón no, Aquí son dos horas de eso O bueno, más bien como una hora y
1: quince Sí Este, fíjate No la tenemos en la lista, pero ya que sí. estamos con, con falso documental como tal También esta Recomendadísima, esta no es una película Como tal, es un especial que Televisaron en la BBC En el 92, creo, creo. Este, se llama Ghostwatch lo interesante de este es que sí, si sí han escuchado la clásica de lo que aplicó Orson Welles con su radio radionovela de, uh -huh. de la guerra de los mundos, uh -huh. este que, que hizo creer al menos algún pueblito rural, pobrecitos, que era real y que los estaban invadiendo aliens, aquí empezaron a transmitir este programa, que es como un programa tipo extranormal, y lo empezaron a, a transmitir así en Halloween, así sin avisar que era un que era ficticio. Ajá. Entonces no tenían a la gente llamando después de verlo a la cadena preguntando qué estaba.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No, es que sí. ¿Y Ajá. qué fue los 80s, no? Es del 92. En el 90 Pones eso en la televisión. Estamos hablando de un mundo pre-internet. Uh -huh. Y de hecho, si lo hacen ahorita, o sea, pones eso en TV Azteca y en más de un lugar en México la gente empieza a hablar.
1: Se lo creen. Claro. Pero bueno, no, creo que no hemos dicho de qué trata. Es este, como digo, es este, fue como si fuera un reality okay. show. Este, está, está inspirado mucho en si han visto el conjuro, dos, han visto en lo que se inspiraron para esto. Es esa misma no es historia, tengo entendido. Sí, es, es, es la misma historia, pero obviamente no pusieron a los a los uh -huh. Warren. Pero es la misma historia de una familia sin Padre, o sea, solo sí, la mamá y dominante. sus dos
0: hijas Comienzan a ser las echadas
1: vaya. Uh -huh. Y pues tenemos que El programa está con ellos, acompañándolos Investigando, como digo, es, es como si Estuvieran viendo extra normal británico Y pues empiezan a pasar muchas Cosas, está muy cool También está muy bien hecho como Lake Mongo de que si sí te crees que estás viendo algo real en cierto punto, si te dejas llevar, obvio. Si eres de los que a cada rato está de güey, eso no podría pasar. <risa> claro que no te lo vas a creer, pero pues si, si eres de los que se, se pone a ver una película y se deja llevar, está súper
0: cool. Imagínate, ponte en el contexto, lo que mencionabas, ponte en el contexto de que está pasando eso en la tele. O sea, imagínate que es extra normal. vaya Uh -huh. Y pasa eso y ok y, y por eso me gusta mucho esa película La verdad, y hay varias así Por ejemplo, este, bueno No sé si quieres seguir con otra de FanFootage Porque ejemplos así hay varios, hay una por ejemplo sí. que se llama WN, WNUF Halloween Special Que es este, también estadounidense Que es como Dura hora y media la película, es como del 2015 y básicamente es como una Transmisión televisiva constante De que ves hasta los comerciales, ¿no? Hice sí, igual uh -huh. un programa en donde está como que investigando una un, una casa como maldita. Uh -huh. Y es exactamente lo mismo. Tienes a los investigadores que se van metiendo y todo. Y te ponen hasta los comerciales de dulces y todo. Porque es como si estuvieras viendo la televisión,
1: digamos. Okay, okay.
0: Y la experiencia es bastante buena. Yo la vi el 31 de octubre pasada. Y es la experiencia bastante buena porque es como ver hora y media de lo que es la televisión en, en Halloween. Vaya, vaya ¿no? Okay. Y es uh -huh. como el mismo concepto, ¿no? Pasa algo en la investigación paranormal Y pues también se lo recomiendo por eso
1: Sí, fíjate que yo de la de Ghostwatch Me acordé también aparte Por lo que dije de que en Lake Mongo pongan atención a la imagen Aquí también uh -huh, Este sí. que ese que este es algo que se me hace muy cool eh, Muchas películas de horror lo hacen No, no solo estas, pero les, les puedo ir así como que spoileando A veces van a, puede que hay, haya cosas Que están en el cuadro y no son a las que se supone que les debes de estar poniendo atención. Entonces, cuando las llegas a notar, Ajá. se sienten los escalofríos de, ok, no debía de ver eso.
0: Ajá, exactamente, pero, pues es muy bueno en eso, te digo, como ya mencionamos, cuando se sabe hacer, cuando se tiene ingenio, este género puede ser explotado al máximo, completamente. Por ejemplo, hablando de ingenio, no sé si te parece que hablamos de la de host, Sí, es lo que te iba a decir. Salió este sí. año y es una película hecha en Zoom. Ah, básicamente, ¿no? Ah, sí. Tal cual es. Hecha en Zoom es la premisa que. Fácil, la película dura como una hora. Así que, pues. Dura,
1: dura lo que una llamada gratis de Zoom dura 40 minutos. ¿Sí, verdad? Sí.
0: No me había fijado en ese detalle, pero bueno. Es, es básicamente es un grupo de amigos, creo que son londinenses o británicos por el acento, ¿no? Sí. Entonces, una, es un grupo de amigos que hacen una llamada en Zoom porque una de ellas quiere invitarlos como hacer una sesión espiritista, ¿no? Y lo están haciendo en Zoom. Y obviamente, pues, están jugando. Es como de que, ah, pues, nos vale madre esto. Lo estamos haciendo porque tú quieres o lo que sea, ¿no? Comienzan a suceder cosas extrañas. La película nos recuerda mucho esta de, ¿cómo se llama? La de, de
1: Unfriended.
0: Unfriended. La 1 y la 2. Pero tiene su mérito porque, a fin de cuentas, es tomas un concepto que está muy popular en el año y eso es una película y dentro de lo que cabe es suficientemente competente,
1: a fin de Sí, cuentas. o sea, no 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 se muere con el gimmick, Ajá. es soportable, bueno, no soportable, suena una que está mala, o sea, es buena aparte del gimmick. Ajá, y el gimmick mismo juega a su favor, por lo que mencionabas, porque
0: la película dura lo que tiene que durar. Uh -huh. No puedes extender ese concepto a un año y medio, Lamentablemente, creo que es el punto negativo de Unfriended Por eso no me gusta tanto uh -huh. Hazla de media hora y ya, se acabó Y eso un es una buena idea, vaya
1: Sí, de hecho lo que pasa con el fan footage Pasa con el horror en general Pero yo lo he notado mucho con el fan footage Y es que sienten la necesidad Y también pasan esta hasta cierto punto Pero como dura tan poquito lo dices Ok sienten la necesidad de ir este, subiendo la, la vara de lo que está pasando uh -huh. hasta un nivel que dices, ok, esto ya, parale.
0: Sí, este
1: exactamente, ¿por, yeah. ¿Por qué no se ha acabado esto? ¿Por qué, qué sigues grabando? grabando?
0: ¿Por qué sigues grabando? Es como... y una parte, por ejemplo, hace poco vi otra vez la de Blair Witch. Otra uh -huh. vez. Y una parte, no, no recordaba este detalle de que este Josh y Mike, los protagonistas, siempre le están diciendo a Heather
1: que deje de grabar. ¿no? Que deje de grabar.
0: O sea, es como, ya, ¿qué pedo? Y eso es un detalle que me gusta cuando lo veo en este tipo de películas, porque es la pregunta que todos nos hacemos. Cualquier, cualquiera con sentido común, a fin de cuentas, ¿no?
1: ¿Por ¿Y qué no tiras esa cámara? ¿Por sí.
0: qué no tiras esa cámara? De hecho, es en un comentario en donde ella dice que es como despegarse de la realidad. Uh -huh. que después lo retoman en la, en la secuela, que a mí no me gusta. Pero vi esos detalles. Pero bueno, ya estoy divagando bastante entre es el mundo de Blair Witch. Pero pues eso, es el hecho de tomar como... Saber con qué estás trabajando y no excederte. Uh -huh. Saber que muchas veces en, en el horror más es, más bien, menos es más. En el sentido de que en las cosas, poner unas cosas es mucho mejor para tu historia.
1: este ¿Qué te parece si agarramos una última y nos movemos a Slashers?
0: ¿Te parece? ¿Cuál te gusta más para seguir la de...?
1: No sé Quería, bueno, es que la de Creep está muy distinta, pero a mí me gustó mucho la de Hellhouse, entonces no sé. La de Hellhouse, House, fíjate que también, es que a mí también la de Above So Below. la de... Ah, sí, mira, a ver, voy, voy a, voy a, hay que aventar un speedrun. La de Creep está en Netflix, ¿no? Con eso la podemos recomendar, está Netflix, Creo que
0: Es original, ¿no?
1: ¿O no? Creo, creo que va a ser tipo Cabin in the Woods, que son esas que viven, viven, viven en Netflix. Y... Viven
0: en Netflix, pero es muy buena este la película es simple, ¿no? Digamos que un tipo recibe, no recuerdo, básicamente un anuncio en internet que Cra quiere que Craigslist. lo graben. Ajá.
1: Ajá.
0: En Craigslist de un tipo que quiere que lo graben, va un, este, un fotógrafo aficionado a grabarlo y pues se dedica a eso. Y el tipo es muy extraño, muy, ex, muy excéntrico, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Cosas raras pasan y pues ya descubrimos cuáles son las verdaderas intenciones del tipo, ¿no? Porque empieza a ser acosado el, el fotógrafo aficionado, ¿no? Así es una es. historia muy simple, el final está muy bueno, tiene una secuela. Que desarrolla más el personaje principal Que es en este caso el excéntrico Y se la recomiendo por eso Tiene partes buenas, vaya
1: Sí Y las dos son muy cortas, entonces igual y hasta pueden agarrar el, el, el Double fissure sí, he de verlas seguidas En tres horas se uh -huh. lo
0: avientan, vaya La de Hell House, esa la vi hace poco No sé cuándo la viste tú
1: este, yo la vi el año pasado, pero sí, sí me acuerdo. De hecho, creo que se, creo que yo la puse en la lista, ¿no? Sí, tú la pusiste en la lista. Este, bueno. pues si quieres, agarra tú la sinopsis, tú que la acabas de, de ver más que no. Yo la vi hace como unos 10, 15 días.
0: Este, Pues digamos que es como la historia de cómo unos jóvenes construyeron una casa del horror. Vaya, uh -huh. en uno, en uno, una uno, atracción. Una, una atracción, una casa de horror en un pueblito. ...en un hotel abandonado, ¿no? Y muestran que en el, la noche... de. Sí fue la noche de estreno, ¿no?
1: Ajá, Cuando abrieron?
0: Ajá, la noche de inauguración pasa algo, básicamente... ...mueren como unas cuatro o cinco personas... ...un poco más... ...después unos involucrados en el proyecto se suicidaron... ...y todo eso, como que hay una maldición alrededor... ...porque ocurrió una, un incidente... ...la noche de Halloween... ...en donde fue inaugurada la casa del... ...del horror. Y muestran uh -huh. como que... El video, porque estaban grabando su proyecto, de cómo es que llegan al hotel, qué es lo que pasa, eh, lo que descubren y todo eso, ¿no? Y es bastante interesante por eso.
1: La verdad. Sí. Esta también, no, y, no sé si se te quedó a ti, pero esta también tiene una escena, no al nivel de la de Lake Mongo, pero no sé si hubo una escena en la que a, a mí me gustó mucho cómo lo hicieron. Es dices? cuando alguien tiene los ojos cerrados. Hasta ahí lo hace. Ah, ya sé cuál dices. Esa, esa me gustó mucho, es, es muy decente, creo que esta sí sufre un poquito de lo que sufren algunos fan footage Porque lo hizo Blair Witch y porque le ha funcionado a varias, no solo a esa, pero siempre me voy a ir por ese ejemplo De que te, te pasas un ratote con los personajes antes de que pase nada En sí. Blair Witch funciona un poquito mejor, pero con muchas es de por qué quiero, por qué, por qué tengo que aguantar a estas Personas. A estas personas Exactamente,
0: que es muy, es muy peligroso en esto, porque seamos sinceros, en muchas películas así los personajes son muy desesperantes. Uh -huh. No sé el objetivo, pero no, no empatizas con ellos de ninguna forma. De ninguna forma empatizas con ellos, pero pues en esta película es bastante interesante lo que sucede, porque obviamente te muestra la historia, ok, este lugar está embrujado por esto. Seguramente va a suceder esto, pero muestran detalles muy mínimos. Juegan con eso.
1: Y lo interesante, creo que también lo que lo que hemos estado hablando de ir construyendo a lo grande, aquí ya sabes qué es lo grande, te lo muestran al principio, entonces lo interesante es cómo llegan a eso.
0: Cómo llegan a eso y vas viendo como que pequeños detalles, porque al principio es como una investigación periodística, de hecho los primeros 10 minutos, en donde te narran qué pasó, dónde ocurrió y cómo fue el proceso de todo, y después tú vas viendo cómo es que se construyó, por ejemplo dicen que en tal habitación ocurrió esto, y tú uh -huh. vas viendo cómo construyen la habitación de la casa del horror, vas viendo que encuentran tal cosa ahí, que por eso tal vez pasó lo malo, y vas descubriendo qué es exactamente lo que hace ahí o por qué ocurrió la, la tragedia. Lo que me gusta de esto es que tiene detalles mínimos, o sea, te digo, parece construcción como de video YouTube en el sentido de que te asusta que, ok, entras a un cuarto y algo está ahí, algo está ahí acomodado de cierta forma. sales uh -huh. y vuelves a entrar y ahora está acomodado de otra forma, ¿no? Así sí. que como ya sabes lo que va a pasar, sabes que están construyéndose para algo más grande
1: para después. Sí. Que digo, cuando te pones a pensarlo realmente, digo, aún existen las películas estas siguen haciendo dinero, pero mucho de este, mucho del concepto del fan footage se mudó a YouTube por la facilidad de distribución.
0: Ajá, exactamente. Sí, y es muy fácil hacerlo, digo, a fin de cuentas, por ejemplo, hace poco vi un corto, no recuerdo el nombre, te lo paso, era como cinco minutos. Eh, que hicieron unos chavitos en... ese el de
1: que se, se pierden en el camino? Sí. Está muy bueno. dura sí, 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 lo...
0: como siete minutos y dije, güey, yo quiero hacer esto así. Porque menciono siete minutos y te espanta. Sí. Te cuenta una historia fácilmente, te sientes la ansiedad de lo que está pasando y son siete minutos. Y teniendo talento, o sea, hasta en un TikTok puede ser una historia de horror convincente y buena.
1: Sí. Lo, lo, lo único que, fíjate, que pasan ese cortito, que digo igual que... ...yo quisiera haber hecho eso... ...no digo que no lo estoy criticando... ...que lo no podría ser mejor... ...pero, pero pasa... Pa ...y pasan varias películas de fan footage... ...y pues está bien... ...está bien este... ...hablar de las fallas... ...es que dicen... ...el metraje que vas a ver... ...no está editado... ...y procedes a ver cosas que claramente... Está ...están bien, super editadas... ...exactamente...
0: ...sí es lo malo... Es ...como el sonido y eso... ...pero... Ajá. ...es parte de... ...creo que sí. si lo quitaran... ...funcionaría mejor a su favor... Pero es como, no sé, te entretiene bastante.
1: El simple... Sí, al final tiene su, su encanto. Ajá,
0: el simple hecho de por un, que por un segundo piensas que lo que estás viendo es real, con eso te ganaron. Y es lo bueno de este tipo de películas, creo que es lo más positivo que puedes encontrar en este en este género. ¿Sabes? Por eso me destesto tanto las de Actividad Paranormal, por ejemplo. O u otras,
1: sí. en donde ya llega un... Nothing un... Happens, The Movie.
0: Ajá, Nothing Happens, y aparte el hecho de que en ningún maldito momento puedes llegar a pensar que tiene... Calidad de, de fanfuras En el sentido de que no sientes que o sea, se siente cámaras profesionales, vaya uh -huh. Se siente cámara profesional Ángulos profesionales, todo profesional Como que no se le cayó la cámara Alguien la decidió poner ahí para que grabara <risa> Cierta cosa y es como, es ridículo
1: Este, ¿te parece Si terminamos con la de Azabob?
0: es así porque Tiene un concepto que a mí me encanta No me gustó Distinto. tanto la
1: ejecución, pero Me, me encantó el concepto, completamente sí. Es Indiana Jones en... Ajá. Indiana Jones fan footage. So... Y con horror. Ajá.
0: Y, en resumen, como bien conocen, está, existen las catacumbas de París, que por sí solo es un lugar real y bastante espeluznante, porque está lleno de cráneos humanos. Como bien sabemos, llegó un punto en donde no tenían donde enterrar a la gente, así que las enterraban en muros, también fue la Inquisición. Y mm -hmm. en París hay subterráneos y baja y baja y baja y ves cuerpos enterrados es un cementerio enorme debajo de la ciudad ¿no? y pues es una locación perfecta para una película de horror que muy pocas veces se ha aprovechado en esta lo hacen, es este de, de horror como tal pero tiene muchísimos elementos de horror, el hecho de decir qué está pasando hacia dónde estamos yendo eh, claustrofobia por ejemplo, como lo que hace la película del descenso no sé si la has visto esa
1: no, la he escuchado que la mencionas, pero no la he visto. Sí, es que
0: claustrofobia también por esto. Y tiene un concepto muy interesante. Se pone bastante ficticia al final, pero funciona sí. en su favor porque a mí me gusta mucho lo que estoy viendo, porque el concepto me, me agradó. No sé si debamos vamos a decir este, qué pasa. ¿Cuál es el punchline?
1: Están buscando... Uh, creo que por, por eso dije lo de Indiana Jones y creo que yo hasta ahí lo dejaría para que mejor la la vean, pero el chiste es que están buscando la piedra filosofal, uh -huh. obviamente este es un objeto mágico entonces empiezan a pasar cosas muy fantásticas que puede que está, o sea, si los vieras en una película no fan footage, quizá, dirías ¿por qué están haciendo esto? creo que aquí funciona un poquito más porque no estás acostumbrado a ver este estilo de de historia uh -huh. en, en, en este género se sale de lo normal de una bruja, un fantasma. Uh -huh. Creo que eso es lo que tiene, o, o no sé a qué ibas tú con lo del, lo del punch. ¿No hiciera eso?
0: Eh, pues, ¿qué pasa cuando siguen bajando a lo que voy, no? O sea, ¿a dónde ah, okay. ¿A dónde llegan? No sé si cuente como spoiler, pero ya se lo imaginará. No, al fin de cuentas es muy bueno lo que están haciendo, por cómo progresa la historia, y sobre todo el final. ¿Qué es lo que sucede al final? ¿Cómo que rematan en eso? La película, uh -huh. como dije, no tiene ningún reparo en decirte esto es real, o sea, así de cuentas es una historia es una historia de este de horror muy ficticia grabada con cámaras en mano, pero nunca hace el esfuerzo de decirte ok, esto es real o lo que sea, nunca se, no intenta mantenerse pegada al suelo, uh -huh. como quien dice, Este y pues eso me gusta bastante la verdad. Tiene sus sí. pequeños detalles negativos, digamos, como cualquier cosa. Hubiera preferido el concepto hecho sin cámaras en mano, creo que hubiera funcionado mejor.
1: Sufre de lo mismo que digo, de que en el tercer acto es como de, ok, va a empezar a pasar todo. Uh -huh. O sea, se, se llega, empiezan a pasar cosas que dices, esto está pasando en las catacumbas. Eh, tiene, tiene sus detalles, pero a mí creo que por el concepto simplemente vale la pena verla. Y pues bueno, vamos a, acabamos de decidir dividirlo en dos partes para quien se quiera castigar y escuchar las dos. este Vamos a terminar con Slashers. Teníamos un documentito con recomendaciones. En los Slashers lo dejamos abierto porque la verdad, ya que viste uno, viste, viste la todo. mayoría. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues no sé cuál quieres recomendar tú así, al, así que el primero que se te ocurra.
0: Mira, no voy a caer en los, los clichés de comenzar a decir este que viernes 13, que Halloween y que todo eso. Obviamente se lo uh -huh. recomiendo. Recomendaría primero que vieran Halloween que está en Amazon Prime, dirigida por John Carpenter del 78-79, no recuerdo bien el año, creo que 78. Pero bueno, uh -huh. es como que el, el que puso la calca para lo que vendrá después. Hubo toda una, una este, fiebre de películas de Fanfurious, de, de Slashers entre el, entre el 80 y el 82. Lanzaron demasiadas, una que, no sé, la de la de Bloody Valentine, la de Black Christmas, la de... Hay una inclusive donde es un Santa Claus asesino, una que se llama The Prowler, en donde es un este un Marín de la Segunda Guerra Mundial. Hay demasiadas, ¿no? Y solamente sobrevivieron unas pocas, ¿no? Pero sí les recomendaría, ¿Sí? por ejemplo, la primera slasher como tal es una que se llama Black Christmas, que esta que recuerda es más vieja, que inclusive que Halloween.
1: Es de los 60, ¿no? Pero... Sí.
0: Y vale mucho la pena por esto. Esta, la película es canadiense inclusive. Y sí es un poco distinta porque es como cuando marca este esta cuestión de una sola persona matando a más de una persona durante la película y hay un misterio de que se revela al final de quién era realmente el asesino, ¿no? Y comienza uh -huh. a poner calca en ese tipo de escenas en donde ves nada más el cuchillo y después baja y mata a alguien o se escucha un grito y cosas así, ¿no? Que después sí. sería muy popular después. Y pues ya, ya después hay muchos... Recomendaría, me saltaría hasta los noventas Y le recomendaría la de Scream De Wes Craven uh -huh. Que llega como que a rescatar El género del horror, porque en ese tiempo es La película es del 90 y... ¿de 96, En ese tiempo el horror estaba Casi muerto, Esta era Directamente a video de, de Blockbuster no, Nadie veía las películas de horror en, la, en el cine Y llega Wes Craven y dice Ok, voy a satirizar esto y hace una sátira completamente... Y es muy buena... Porque satiriza como que las reglas del horror... Las reglas del slasher... Cómo funciona la película del horror... Qué estaban haciendo mal estas... porque ellas son repetitivas... Y y termina siendo una película bastante meta... Y bastante buena en eso... Yo creo que en esas dos... Como que resumo un inicio y un final... Hasta cierto uh -huh. punto...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué slashers han salido últimamente? O sea, obvio pues siguen saliendo secuelas... Hasta Halloween acaba de salir en 2018... Uh -huh. Ya, ya hubiéramos visto la, la nueva si no se hubiera acabado el mundo este sí no hay muchos verdad
0: es que casi ya está muerto el género o sea ya casi no se saca de ese tema
1: que yo siento recuerdo. es que esto, siento que alguien necesita llegar a darle o sea va, se va, van a seguir haciendo cosas sólidas como la de Halloween creo que está disfrutable la puedes recomendar están las dos en Prime no o sea está la, la, la de John Carpenter y está la nueva también Uh -huh. Creo que ya subieron todas de hecho No, no vean todas <ríe> Vean la primera Vean la de 2018 y vean la 3 la quizá
0: La 3 que tiene su particularidad Digámoslo de una vez no sale su... No
1: es un slasher
0: No es un slasher como tal pero es una muy buena película de Halloween Así que sí se la recomendamos en ese En ese aspecto De Halloween no tanto de la saga sino Halloween en general
1: Como que el ambiente El mood uh -huh. este Fíjate que pues Siento que está bien recomendarla porque es de esas que están en la conciencia pública, pero creo que nadie ha visto, bueno, no muchos han visto. Dos años antes de Halloween sale la, la masacre de, de Texas. de Texas, dirigida por Tobe Hooper. Y lo que tiene esta de Cool, yo diría, este es que se siente muy cruda. Normalmente, con lo, algo que tienen los slashers es que se sienten divertidos. O sea, sí. obviamente estás viendo a gente morir y así. Ajá. Pero se siente como de... ¡Ah! O sea, quieres se que se mueran.
0: Se siente falso en ese sentido. A,
1: como a, 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 a eso vas. Me ha
0: cartonado, digamos, los personajes y todo. Y es como de que, ah, pues te uh -huh. vas a morir y ya me caes bien gordo.
1: Aquí es diferente. Ajá. Y, y se siente así. No, no se siente como un documental porque no trata de serlo. Pero se siente incómodo. Sobre todo porque algo que pasó, esta película es clasificación R para adultos, pero Tobe Hooper es, tenía muchas ganas de que fuera PG-13, o sea, que pudieran entrar adolescentes. Okay. Entonces, la trató de grabar lo más este no sangrienta que, que se pudiera. Y si, te, y si recuerdas, no hay mucha sangre durante No, la, la película. película no
0: es sangrienta, pero es muy... Muy Termina cuchada. sintiéndose
1: más siniestra por las cosas que oculta
0: Exactamente, porque por lo mismo de que no es, no es
1: sangrienta Porque
0: bueno, este, a menos que claves el cuchillo en una parte muy específica Pues no sangra tanto el cuerpo, a fin de cuentas No uh -huh. es tan espectacular como una película de slasher normal Y se siente un poco más cruda, más directa Porque, le no sé, eh, lastiman a alguien y obviamente no sangra tanto Nomás grita, y a que es mucho eso Pesa sí. más, por ejemplo, un grito que un estallido de sangre y, y, se ve, y se ve más aquí en esta película. Es muy cruda, es sobre la Estados Unidos rural, digamos.
1: Uh -huh. y, es sobre ah, a, hacia ahorita van al sur, que van a encontrar eso mismito.
0: Exactamente. Y pues tiene mucho efecto por eso. La verdad, yo no pensé en esa, la, esa película directamente, pero sí. Porque, mira, tiene ese sí. efecto, tal vez, que sucede como películas con el, como el exorcista, que tal vez la vean y dicen, ok, esto asustó a la gente. Sí, pero uh -huh. véanla por lo que representa para la época. Estamos hablando de una película, muestra mucho el cinismo después de la guerra de Vietnam que se dio en Estados Unidos, de que pues ya el mundo es una basura, ¿no? No hay futuro, sí. ni siquiera porque eres un chavo que tiene nueva novia o nuevo novio, tienes como que oportunidad, o sea, te van a matar, básicamente. Y, y pues eso, la verdad me gusta mucho la película, por eso a mí.
1: Y la otra, creo que es la mejor que se va a recomendar, con esto quiero terminar yo el episodio. No. no este, ya lo hemos mencionado en broma en varios otros episodios pero la verdad a mí sí me gusta mucho y la voy a recomendar porque la franquicia tiene que te gusta 12 películas Uf. Y, y entonces creo que es de esas que de nuevo todos conocen pero si acaso han visto una y es de las primeras es este estoy hablando de Viernes 13 en particular creo que es como la octava, novena este, se llama Jason X la pueden conocer como Jason en el espacio
0: Correctamente. O sea,
1: si, si eso no les llama la atención, pues no no, no sé los que, puedo ayudar. No sé en qué mundo
0: viven. La película es eso, y, y es una pasada, de que, por ejemplo, al principio tiene un juicio, Jason, y el juez es este David Cronenberg el director de, de películas de horror. La película es una pasada, es, está hecha para ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, sí le recomiendo toda la saga de, de Jason, la verdad. Eh, cabe mencionar que todas las demás, tanto de la de Freddy Krueger, Jason y Halloween fueron las que sobrevivieron al después del 82 cuando dejaron de hacer tantas películas de Slashers. Fueron las únicas tres. Y las de Child's Play y las de Chucky, ¿no? Que salió uh -huh. mucho después. Pero la de Jason creo que es la más sólida porque siempre supo lo que estaba jugando.
1: Sí, este, sí es lo que te voy a decir. Son... Halloween uh -huh. tiene unas muy buenas que están en súper encima de, de la más buena de Exacto. Viernes 13, pero no todas son esas, no todas, no todas son la primera. Ajá, exactamente, y acá siempre. La, la masacre de Texas, fíjate que tiene una crisis de identidad para mí, pero fea. O sea, <risa> tienes la primera de la que acabamos de hablar, luego tienes la segunda que al menos dices, ok, también la hizo Tobe Hooper, <risa> hizo lo que quería hacer. Esa es comedia. Uh -huh. de, y luego no sé qué quieren, hay una con Matthew McConaughey hay otra con Alexandra Daddario que se supone que es una secuela de la original, pero es un remake. No pero sé véala, esa.
0: vale mucho la pena, se la recomiendo.
1: <ríe> o sea, la, la, la verdad, esa, esa franquicia tiene una crisis de identidad y con las de viernes 3 es como que sabes lo que vas a ver ah, siempre. Se puede que esté año. un poco más me, puede que una te guste más, sí. puede que salga una obra de arte como Jason X, pero siempre vas a... O sea, Mientras disfrutes el género del slasher sabes que vas a disfrutar una película de, de, de slasher
0: Si ¿Sí se la recomiendo, mira, eh, directamente de la 1 a la 3 no vale mucho la pena, ni siquiera
1: la primera es tan buena, la verdad. A mí me gusta mucho la 3, fíjate. Pero sí, bueno, la del tiene el gimmick del 3D. Era eh, eh, cu cuando salió era Friday the 13th 3D. 3D. Sí, tiene el, ese gimmick este es cuando
0: tiene por fin de la vez la máscara de hockey. Ajá. Que es cuando ya comienza a ser Jason, como tal. Es ah, en la
1: primera ni no es Jason. Perdón. No, no es
0: Jason. Es, bueno, ya es, es la película tiene 40 años. Es su mamá, ¿no? <risa> es este, Pamela Burgis, no es la asesina, ¿no? En la primera. Es del 80. O sea, tiene 40 años. No es spoiler. Pero pues eso. Las primeras tres no, así que tú digas, no valen tanto la pena. A partir de la cuatro es la buena. Que la cuatro se llama The Final Chapter, ¿no? Que qué chistoso. Porque, pues, ¿no? Pensaban que iba a ser la última, pero pues no. Ajá. Y es la más competente, supongo eh, La trilogía de Tommy Jarvis se llama
1: No, fíjate que yo, yo pondría la, la más competente Es la 6, la Jason Lee.
0: Esa es como, la 6 es la perfecta O sea, en serio, si quieren ver como de qué trata Este, todo el mundo Tenemos como que una idea muy particular de que es Jay, que, que es Jason, que es viernes 13 Quieren alimentar eso Vean la 6, y ya sí. Es lo único que tienen que ver y se acabó De ahí en más si sí les recomiendo que vean de la 4 En adelante la 4, la 5 no sale Jason como tal. La 6 es buena. En la 7 es Jason contra Carrie. No, literalmente uh -huh. no lo mencionan. En la 8 va a Manhattan. Literal es Jason caminando por llama. Nueva York. <risa> en la 9 va al infierno. En la 10 está en el espacio. La 11 es contra Freddy. Freddy contra Jason. Ajá,
1: Freddy contra Jason. Que también
0: es una obra maestra esa película, la verdad.
1: Ajá. Y... Es como de, de verdad estoy viendo esto. Exactamente. Y la 12 es un remake. Que, que, creo que hablé ya yo del remake cuando hablamos de remakes, ¿no? Sí,
0: hablaste del remake. Mira, la película es, se siente como remake, pero es competente y sale uno de los tipos de Supernatural, así que pues está cool por
1: eso. Sí. Yo, yo recomendaría sí. que se queden, porque, o sea, no es cualquier cosa ver 12 películas de un güey matando, <risa> matando campistas. Yo, yo me quedaría con la 4, como dices. A mí me gusta más la 3, pero creo que sí la 4 le suele gustar más a la a la gente. Exactamente. La 4, la 6 y la, y la de Jason X. ¿Cómo
0: se llama el corto? El que de hace poco.
1: Never High Calon. Ah, es, está mejor que toda la franquicia sí. si te vas a pura calidad. Es correctamente. Dura como 50 minutos.
0: Está en YouTube y vale muchísimo la pena. Es la no oficial treceava película de Viernes 13.
1: que De hecho, sí, esa, esa franquicia tiene un problema con con copyright que a ver cuando vuelve a ver una película, desde. ¿Qué digo? No, no, me, ar... no me apura que haya otra. Ajá, no me urge. Ajá.
0: Pero sí, si estar... a fin de cuentas, o sea es lo que digo.
1: Luego la... sale la... el remake de Nightmare.
0: Es exactamente. Eh, no vi las <coughs> el remake de Jason, o sea, de la PRS 13, no lo vi en el cine. Si sale otra, la voy a ver en el cine. Porque quiero una película esa en el cine. Es como la de Halloween. Que me uh -huh. sorprendió siendo una película muy buena. Pero también fui por el hecho de que voy a ver una película de Halloween en el cine. La experiencia como tal. Que como bien sabemos, ya se acabó la experiencia cinematográfica, la mató el COVID. Pero... no la no lo pudo salvar. no la no lo pudo salvar. Pero pues eso, es como que es la calcabean en todas esas películas de, de Slashers. Creo que aquí ya acabamos el episodio, no sé qué digas tú.
1: Sí, la, creo que creo que aquí está bien terminarlo. Eh, creo que voy a tratar bueno no voy a tratarla voy a hacer este hay que hacer una lista para con, consolidar de las que hablamos porque si sí, si sí fueron varias hablamos
0: de varias cosas les haremos una lista de tal vez que lanzaremos junto con el episodio para que tengan como que noción de qué estamos hablando durante todo el episodio pero pues sí y tenemos pensado hacer una segunda parte porque los dejamos abandonados durante casi un mes Hablaremos de otros temas En las más recomendaciones seguramente En esta hablamos como de 30 películas Cabe aclarar, Pero pues está eso
1: Así que pues Va. Yo soy Javier Yo soy Ramiro Y nos vemos la próxima